0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги «Вихід». Давайте прочитаємо 24, 25 і 26 вірші з 4 розділу. «І сталося, в дорозі на ніч лігу, стрів був Його Господь, і шукав, щоб убити Його. Та ці пора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина». І доторкнулася нею до ніг, його та й сказала, «Бо ти мені наречений крови». І пустив він його. Тоді вона сказала, «Наречений крови через обрізання». Ці дивні на перший погляд вірші відкривають нам, що Моїсей зневажив необхідністю робити обрізання своїм синам, але обрізання було свідченням або печаткою заповіту між Богом і Авраамом. Оскільки Мойсей. Відтепер повинен був проголошувати волю Божу іншим людям, то він і сам повинен був виконувати Божу волю. Тому Богові довелося нагадати Моїсею про його непокору. Щоб зрозуміти, що тут відбувається, давайте повернемося трохи назад і розглянемо проблему детальніше. Коли Моїсей втікав з Єгипту, він пішов до землі Медіян – Медіяни, якщо ми згадаємо, були нащадками Авраама і Кеттури. Вони були монотеїстами, тобто поклонялися одному Богові. У них Моїсей почувався як вдома. Мойсей подружився зі священиком Медіянським, у якого було сім дочок. З однією він одружився. Спочатку Бог поблагословив дім Моїсея. Його перший син Гершом, що означає прибулиць, народився в Медіані. Моїсей сам був прибульцем у цій країні, але він зробив її своїм домом. У сімейному житті Моїсея, однак, не обійшлося без проблем. Бог закликав Моїсея біля палаючого куща і повелів йому йти до Єгипту, адже старий фараон помер і можна було повертатися. Але щойно Мойсей вирушив, Бог намагається вбити його. Чому? Тому що Моїсей зневажив обрядом обрізання, що, як ми вже сказали, було печаткою заповіту Бога з Авраамом, знаком, за допомогою якого Бог закликав ізраїлітян залишити віру в тілесне і покладати надію на духовне. Адже при здійсненні цього обряду плоть обрізали і викидали, а хто пройшов цей обряд, звертав свою віру до Бога. Шостий вірш 15-го розділу книги Буття, 31-й вірш 105-го псалма, третій вірш 4-го розділу послання до Римлян і шостий вірш 3-го розділу послання до Галатів говорять нам, що Авраам повірив Богові, і це залічено йому в праведність. Ісаак і Яків наслідували його приклад. Згідно народження, всі вони були ізраїльтянами, і обрізання стало свідченням цього. Виконання цього обряду було кроком віри, свідченням того, що ця людина – нащадок Авраама. Очевидно, цю пора була проти обряду обрізання, і Мойсей не став наполягати. Можливо, Мойсей вважав, що цей обряд не такий вже й важливий, у той час як його дружина мавка вважала, що цей обряд нерозумний і жорстокий. Як би там не було, Мойсей не захотів починати сімейну сварку. Дружина Мойсея не була атеїсткою, вона була прихильницею монотеїзму, тобто вірила в єдиного Бога. Вона просто була проти Божої постанови, і Мойсей вирішив не піднімати шуму. Зверніть увагу, Мойсей зміг заперечити фараону, але не зміг заперечити своїй власній дружині. Мойсей, очевидно, сподівався, що така непокора зійде йому з рук. Тут він схожий на багатьох наших християнських служителів, які не звертають уваги на свої власні сімейні проблеми, однак намагаються вирішувати проблеми в чужих сім'ях. Бог втрутився в життя Моїсея, підстеріг його на шляху до Єгипту і відкрив йому всю серйозність положення. Така небезпечна ситуація завжди виникає, коли чоловік і дружина не можуть прийти до повної згоди з духовних питань. Саме тому Писання застерігає проти шлюбів між віруючими і невіруючими. І в той же час дивіться. Саме ці пора виконала обряд обрізання свого сина, щоб урятувати життя Моїсея. З її боку це був крок віри. Вона дуже вчасно згадала про заповіт Бога з Авраамом. Після обрізання сина, можливо вже після приходу до Єгипту, Моїсей зрозумів всю серйозність своєї сімейної проблеми і віддіслав ці пору додому до батька. А пізніше, під час переходу пустелею, з вітро тесь Моїсея привів ці пору до нього, і вони помирилися. Читаємо тепер вірші з 27 по 31. «І сказав Господь до Аарона, «Іди назустріч Моїсею в пустиню». І він пішов, і стрів його на горі Божій, і поцілував його і розповів Мойсей Ааронові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому. І пішов був Мойсей та Аарон, і зібрали вони всіх старших ізраїлевих синів. І переказав Аарон усі слова, що Господь говорив був Мойсеєві, а той ті ознаки чинив на очах народу. І повірив народ той і почули вони, що згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі. Ми з вами стаємо тут свідками того, що ці люди нарешті прийшли до віри в Бога. І саме тому Бог виведе їх із землі єгипетської. Давайте, друзі, тепер приступимо до вивчення п'ятого розділу. З нього ми дізнаємося про вимогу Моїсея відпустити Ізраїль, про погіршення положення ізраїльтян, тепер їх змушують робити цеглу без соломи, про конфлікт із фараоном і про те, як Мойсей молиться про допомогу. У п'ятому розділі книги Вихід починається суперечка з фараоном. Бог засуджує єгипетське ідолопоклонство за допомогою десяти кар. Так починається бій з єгипетськими богами. Мойсей повертається до Єгипту. Після сорокарічної відсутності. Він стає справжнім визволителем, що готовий вивезти з рабства свій народ. Він збирає старійшин Ізраїлю, йде з ними до фараона і висловлює своє прохання. Фараон відмовляється відпустити Ізраїль, що призводить до відкритої боротьби між Богом і єгипетськими богами. Всі десять єгипетських кар не були випадковими. Бог не сидів і не ворожив, яку ж іще напасть наслати на Єгипет. Ніщо не було так добре організовано і осмислено, як ці кари. Всі вони були дуже точно спрямовані проти якогось конкретного прояву єгипетського ідолопоклонства. Фараон заявив, «Хто такий Господь? Я не знаю Його, і я не відпущу Ізраїль». Тому Бог відправив йому свою візитну картку, покаравши Єгипет. У п'ятому вірші сьомого розділу книги Вихід Бог ясно говорить, чого Він хоче. «І пізнають єгиптяни, що Я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлевих синів». Цими карами Бог урятував свій народ і показав єгиптянам, хто Він такий. Кожна кара була призначена певному єгипетському божеству – в Єгипті існували тисячі храмів, мільйони ідолів і біля трьох тисяч богів. Сьогоднішня картина релігійного життя не витримує ніякого порівняння з Єгиптом. Релігія в Єгипті мала дуже велике значення. Єгиптяни були непоганими людьми. У нас сьогодні є транзистори, кольорові телевізори, ми побували на місяці, але все це не означає, що ми кращі за них». Всі наші знання ґрунтуються на тому, що дісталося нам від минулих віків. Апостол Павло показує нам, яким авторитетом користувалися релігія в Єгипті. У восьмому віршу третього розділу другого послання до Тимофія він пише, «Як Яній та Ямбрій протиставилися були Моїсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зі псутого розуму, неуки щодо віри». Сила цієї релігії була винятково сатанинською, а сатана дає силу лише тим, хто поклоняється йому. Прикладом цього може служити Дельфійський оракул. Таким чином Бог направив свої кари на боротьбу з єгипетським ідолопоклонством, з фараоном і з сатаною. 12 вірш 12 розділу книги «Вихід» підтверджує це. «І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. Бог продемонстрував всю облудність єгипетських богів і показав ізраїльтянам свою здатність урятувати їх. Адже ізраїльтяни народилися в гущавині ідолопоклонства, і Богові довелося довести, що Він вищий за все – що їх оточує. Зараз, друзі, буде корисно навести короткий опис кожної кари, щоб зрозуміти, для чого ж вони були потрібні. Коли Мойсей прийшов до фараона, він перетворив свою палицю у змія. Єгипетські чарівники зробили те ж саме своїми чарами. Це показує, що в сатани теж є велика сила. Після цього розпочалися десять кар. Перша кара – Вода перемінена на кров. Вірши з 14 по 24 7 сьомого розділу. Родючість землі єгипетської повністю залежала від розливів Нілу. Тому Ніл був святиною Бога Осіріса, чиє око, що все бачить, можна зустріти на багатьох єгипетських картинах. Що весни, коли ріка рятувала народ від смерті, у Єгипті звершувалися поганські ритуали. А вода, перемінена Богом на кров, означала торжество смерті замість життя. Єгипетські чарівники своїми чарами повторили це чудо. Друга кара – жаби. Вірші з 1 по 11 з 8 розділу. Храм Геки, страшної богині з головою жаби, був одним з найкрасивіших у Мемфісі. Убити священу жабу в Єгипті було злочином, Хоча не вчинити цей гріх було дуже важко, адже ці тварини стрибали скрізь у будинках, у ліжках, у харчових запасах, на вулиці під ногами. Але вони були священними тваринами. Чарівники повторили і це чудо. Однак вони могли зробити його за допомогою хитрості і чаклунства. Третя кара. Воший. вірші з 12 по 15 з 8 розділу. Єгиптяни поклонялися богові землі Гебу, але увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. І воші, священні для цього бога, стали тепер огидні для єгиптян. Шарівники не змогли відтворити цю кару. Схоже, їм довелося визнати, що той, хто послав це покарання, сильніше за єгипетських богів. Четверта кара. Рої-мух. Вірші з 16 по 28 з 8 розділу. Є думка, що рої мух були насправді священними жуками. Богом з обличчям жука був Кепара. Жука або Скарабея можна знайти в єгипетських гробницях. Він символізує вічне життя. Ці жуки були також священними для Бога Сонця Ра. П'ята кара – Моровиця. Вірші з 1 по 7 з 9 розділу. Моровиця вражала худобу. Другий за величиною храм у Єгипті був побудований у Мемфісі для поклоніння чорному бику Апісу. В результаті цієї кари єгиптянам довелося поклонятися хворому бику. Шоста кара – гнояки. Вірші з 8 по 12 з 9 розділу. Священники всіх єгипетських релігій повинні були залишатися незаплямованими в буквальному значенні цього слова, без єдиної плями на тілі. Тільки тоді вони мали право служити в храмах. А після цієї кари їм довелося ввести мораторій на служіння в храмах через гнояки, якими покрилися їхні тіла. Власне, це було покарання всієї релігії в єгипці. Сьома кара – Град, вірши з тринадцятого по тридцять п'ятий з дев'ятого розділу. Бог демонструє свою владу над богинею неба, що виявилася неспроможною у своєму власному володінні. Восьма кара – Сарана, вірши з першого по двадцятий з десятого розділу. Ця кара була спрямована проти богів комах. Весь урожай виявився під прокляттям». Свідчення цього покарання можна знайти також у книзі Йоїла і в Об'явленні. Дев'ята кара – Темрява. Віше з 21 по 29 з 10 розділу. Вона спрямована проти головного Бога, якому поклонялися єгиптяни – Бога Сонця Ра. Сонячний диск – найпоширеніший символ у всій єгипетській культурі. Ця кара свідчить про повну безпорядність Бога Ра. Десята кара – вигублення перворідних, вірши з 28 по 36 з 12 розділу. Відповідно до єгипетських релігійних поглядів, первістки належали єгипетським богам. Інакше кажучи, у цьому випадку Бог забрав те, що призначалося єгипетським богам. Бог показував єгиптянам, хто він такий. Бог переконував фараона в тому, що лише він справжній бог. А ще Він ставив свій народ у положення, коли вони не могли далі не визнавати Його своїм Богом. Ця кара була останнім покаранням, що і звільнило Ізраїль із єгипетського рабства. Таким чином, друзі, ми бачимо, що єгипетські кари мають глибокий зміст. Бог викликав єгипетських богів на двобій і переміг їх. Можете уявити, яке ідолопоклонство панувало в землі єгипетській. Однак Бог через пророка Ісаю говорив, що настане час, коли всі ідоли зникнуть із Єгипту. Так і сталося. Сьогодні Єгипет – це мусульманська країна, де ідоли заборонені. Як Бог і говорив, всі ідоли зникли. Давайте тепер дізнаємося докладніше про те, як Мойсей зажадав відпустити Ізраїль на волю. У п'ятому розділі починається суперечка з фараоном і бій з єгипетськими богами. Читаємо перший вірш. А потім прийшли Мойсей і Арон та й сказали до фараона. Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Жертвопринесення Богові в пустелі було першим кроком до звільнення Ізраїлю. Мойсей і Аарон не кинулися до фараона з вимогою «Відпусти народ, ми йдемо з Єгипту до землі обітованої». Вони просто попросили дозволу піти в пустелю і поклонитися своєму Богові. Вони готували фараона до того, що повинно було зрештою відбутися. А тепер подивіться на реакцію фараона у другому вірші. А фараон відказав «Хто Господь, що послухаюсь слова Його?» щоб відпустити ізраїля не знаю Господа і також ізраїля не відпущу. Вираз відпусти народ мій став знаменитим. Його знає кожний. А я б хотів, щоб і запитання Хто Господь стало таким самим знаменитим. Сьогодні це найважливіше запитання, тому що ви повинні знайти відповідь на нього, щоб урятуватися від вічного покарання. Фараон таким чином Робить дві заяви. «Я не знаю Господа» і «Я не відпущу Ізраїль». Незабаром фараон ближче познайомиться з Богом Ізраїлю і відпустить його народ на волю, але поки він противиться. Читаємо третій вірш. «І сказали вони, Бог євреїв встрівся з нами. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господеві, Богові нашому» щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. Бог хоче, щоб ми поклонялися йому, інакше він нас покарає. Про це євреї і повідомили фараону. Читаємо 4 та 5 вірші. «І сказав до них цар Єгипту, «Чому ви, Моїсею та Ароне, відриваєте народ від його робіт? Ідіть до своїх діл!» І сказав фараон, та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. Мойсей багато розповідав своєму народу про повеління Бога, тому народ ізраїльський уже з нетерпінням чекав, коли вони зможуть піти з Єгипту. Фараон зрозумів, що тут можуть виникнути труднощі, але у відповідь просто відіслав делегацію назад на цегельний завод і дав їм ще більше роботи. Вірше шостого по восьмий. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи Не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу, як учора і позавчора. Нехай ідуть самі та збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуєте з нього. Вони не роби. Тому кричать Ходім, принесімо жертву нашому Богові. Такою була реакція Фараона на повеління Боже. Про те, що відбулося далі, ви дізнаєтеся з подальшого вивчення Книги Вихід. Чекаємо вас на наших заняттях. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.